0: Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida. Como é bom louvar ao Senhor, né? Nós estamos numa série de mensagens chamado A Vontade de Deus, Direção Divina e Decisão Humana. Na semana passada, nós falamos de uma forma mais geral sobre esses aspectos, de que em muitos momentos nós temos uma certa dificuldade até mesmo para compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós não vamos esgotar todo o assunto, mas nessa série de três mensagens nós vamos perceber que há diversas formas de conhecermos a Deus e a sua vontade para compreender a direção que nós devemos tomar e também nos sentirmos confiantes para decidir aquilo que Deus nos autorizou decidir. Na semana passada nós falamos sobre aspectos individuais, subjetivos, sobre aspectos mais diretos, tivemos vários exemplos e hoje nós vamos falar um pouco sobre a direção divina, hoje o nosso tema é sobre direção divina dentro dessa série de mensagens, na semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre decisão humana encerrando essa mensagem. Nós partimos do pressuposto de que Deus é luz e Deus tem interesse que os seus filhos andem na luz. A palavra de Deus nos diz que Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as verdades, as maravilhas desse Deus que nos chamou. Então, partindo do pressuposto que Deus é luz, Deus tem interesse de nos iluminar, de revelar a sua vontade, nós podemos claramente perceber que nós temos uma direção a seguir. Ainda que a nossa relação com Deus seja muito pessoal, há sim uma direção comum a todos nós. E nessa jornada nós caminhamos em direção ao Senhor, à sua vontade, aquilo que Ele estabeleceu para todos, sem distinção de pessoas, de tempo, de condição, de cultura, Existe sim uma direção, mas por que Deus está nos direcionando? A grande verdade é que no início de todas as coisas, nossos primeiros pais escolheram andar numa direção contrária àquela que seria a vontade de Deus. Nós nos rebelamos contra aquilo que foi posto por Deus como sendo... A direção que ele nos apontou, a direção da vida, a direção do relacionar-se com ele, de conhecê-lo, de provar todas as maravilhas que ele criou para que nós desfrutássemos dela. A verdade é que a humanidade, desde este momento, anda como ovelhas perdidas, errantes no seu próprio caminho, em busca apenas de vantagens pessoais. O profeta Isaías, no capítulo 53, o verso de número 6, ele vai deixar muito claro. Ele vai dizer ovelhas perdidas, errantes em seu próprio caminho. 56, 11, seguindo o seu próprio caminho em busca de vantagens pessoais. O Salmo 119, 173 diz que nós somos comparados a ovelha desgarrada, desviada, perdida, sem uma direção tanto é que quando Jesus olhou para uma grande multidão que tentava segui-lo, ele teve compaixão delas, porque percebeu que eles eram como ovelhas perdidas, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber para onde conduzir as suas próprias vidas. Nós precisamos entender que a direção é algo que Deus está nos conduzindo a provar a Sua vontade. E, sem querer esgotar todas as possibilidades, nós vamos nos limitar à direção que Deus nos revela pela Sua palavra. Em 1 Pedro capítulo 2, verso de número 25, e 3, verso de número 18. Ele diz, afinal viveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Ele está dizendo, se referindo a este pastor e bispo das vossas almas, a pessoa de Jesus. Ele diz, pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus. Morto de fato na carne, mas vivificado no espírito. Então o propósito de Cristo é nos conduzir a Deus. A palavra de Deus diz no, no Salmo 119 o verso de número 105, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a palavra de Deus nos aponta a realidade de que no passado, Deus falou à humanidade por diversas formas e diversas maneiras, mas nos últimos tempos, Ele se revelou à humanidade através de Cristo. Através do seu filho, aquele que veio e se entregou por nós. E por isso nós entendemos que a direção de Deus, a direção divina para a humanidade, que está perdida, sem saber o que fazer, passa por Jesus Cristo. O pastor e bispo, aquele que veio em busca de cada um de nós, que veio nos resgatar para nos reconduzir, ao próprio Deus. É o que o apóstolo Pedro escreve nessa carta. Né? Com o propósito de nos conduzir a Deus. Então Deus tem um propósito. De que as nossas vidas sejam direcionadas. Para conhecê-lo. Para nós estarmos em comunhão. Vivermos em comunhão. Desfrutando todo o seu amor. A sua graça. O seu favor. A sua bondade. As suas bênçãos para nós. Porque ele não nos criou para sofrermos ele não nos criou para vivermos como pessoas perdidas, sem esperança sem saber para onde ir sem saber qual caminho tomar não, ele nos criou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância mas a vida só é possível quando estamos com ele a vida só é possível quando nós estamos em comunhão com ele Longe de Deus não há vida de verdade, há na verdade uma subsistência, uma sobrevida. Nós estamos aos poucos morrendo, sem perceber, andando por caminhos que não nos levam a Deus. É interessante que ao longo da história da humanidade, o homem sempre tentou se reconectar a Deus, essa fonte de vida, para isso ele criou a religião que significa religar, como se fosse possível, através de atos humanos, nos reconectar com Deus. Na verdade, toda tentativa humana, ela se frustrou. Peço desculpa... Minha garganta secou, fui empolgando aqui, desculpa. Mas sempre que nós tentamos nos reconectar com Deus pelos nossos próprios esforços, pelos nossos métodos, nós não conseguimos. Nós criamos um sistema religioso capaz de trazer ainda mais dor, culpa, remorso, ressentimentos, sofrimentos à humanidade. Por isso foi necessário Cristo vir ao mundo, para que nós pudéssemos, através dele, sermos reconciliados com Deus, reconduzidos a Deus pela fé, porque a Bíblia nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E a forma que nós temos de nos conectar, de estarmos novamente em comunhão com Deus foi através do sacrifício que Ele realizou na cruz. E tendo por base que Cristo é a revelação de Deus, da sua vontade, do seu plano para a humanidade, nós precisamos estar dispostos a ouvir aquilo que Ele aponta como direção, como caminho, e disposto a percorrer esta direção a viver e andar por aquilo que Ele nos orienta, a partir daquilo que Ele ensinou e daquilo que Ele nos chama a provar dia após dia. E qual é essa direção divina? Qual é essa vontade de Deus através de Jesus? Jesus, no propósito de nos reconduzir a Deus, Ele vai dizer em Marcos capítulo 8, verso de número 34 a 38, as seguintes palavras. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida ou a, ou a alma, a perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o um homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os seus santos anjos. Entendendo que a direção divina passa pelo caminho de Cristo, até mesmo porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, nós precisamos estar atentos e dispostos a obedecer aquilo que Ele disse. Se nós quisermos segui-los, é preciso negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. A direção de Deus para a humanidade passa por este caminho. O caminho do negar-se a si mesmo de tomar a sua cruz e de seguir os passos de Jesus. Muitas pessoas sabem disso, mas saber e não colocar em prática, não muda a nossa realidade, não nos faz chegar a Deus. Eu posso saber o caminho para chegar a determinada cidade, eu vou, eu sei o trajeto para mim sair daqui de Ouro Branco e chegar em Belo Horizonte, mas se eu não percorrer esse caminho, mesmo sabendo todos os detalhes, eu nunca vou chegar lá. Então eu tenho que estar disposto, além de conhecer a direção de Deus, eu preciso me dispor a percorrer essa jornada, a realmente estar atento àquilo que Jesus disse e dizer: Eu quero viver os planos, a vontade de Deus, eu quero seguir a direção que Ele me aponta. Então dentro desses aspectos, nós precisamos compreender que negar-se a si mesmo é um primeiro passo na nossa jornada de sermos conduzidos a Deus. Isso é muito simples, porque quando nós nos rebelamos contra Deus nós dizemos para Ele que nós queremos seguir a nossa própria direção. Nós dissemos para Deus que nós sabemos o que é melhor para a gente e que Ele não precisa se meter na nossa vida, nem ficar falando o que a gente deve fazer ou não. Esse é o nosso estado de rebeldia contra Deus. Por isso, nós fomos tentados e quisemos ser Deus através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. É preciso negar-se a si mesmo para nos submeter à vontade de Deus. E olha que interessante, quando Jesus diz que aquele que quiser segui-lo é preciso negar-se a si mesmo, pode parecer algo muito difícil ou algo muito pesado de se exigir de alguém. Mas na verdade, Jesus não exige de nós Nada além daquilo que ele mesmo não esteja disposto a fazer. Talvez você ainda não percebeu, mas este convite para negar-se a si mesmo foi aquilo que Jesus fez. E o apóstolo Paulo descreveu isso de forma muito bem na sua carta aos filipenses, no capítulo 2, verso de número 3 a 8. Ele diz, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ou existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, ou assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma ou figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus está nos convidando a um caminho de negar a nós mesmos, mas este é um caminho que ele mesmo percorreu, para nos apontar a direção divina quando ele diz negue-se a si mesmo ele está falando de algo que ele mesmo o fez ele é Deus mas ele não se apegou a isso ele se esvaziou assumiu a forma humana e foi obediente até a morte e morte de cruz não há como percorrer o caminho de Cristo cheios de nós dos nossos próprios interesses das nossas próprias ambições das nossas vaidades dos nossos desejos pessoais é preciso estar disposto a abrir mão disso sabendo que melhor é aquilo que Deus tem para nós nessa jornada quando nós abrimos mão da nossa própria vontade, não é para dizer que somos tolos ou não temos personalidade, vontades, não. Mas de forma consciente, nós estamos dispostos a negar aquilo que nós sabemos que nos afasta de Deus, porque a nossa vontade humana, natural, nunca é de estar em comunhão com Deus. Uma vez que nós fomos corrompidos pelo pecado e toda a natureza, a nossa vontade natural nunca é de buscar a Deus. Ah, Glaucio, mas eu estou aqui, eu amo buscar a Deus. Nós estamos aqui porque nós estamos respondendo à vontade dEle, ao convite dEle. Nós precisamos negar nossa vontade de talvez estar nesse tempo em casa, debaixo da coberta. No quentinho, nós abrimos mão, porque conscientemente nós sabemos que aquilo que Deus tem, o caminho que Ele nos chama a percorrer, é melhor do que aquele que nós escolhemos por nós mesmos. Qualquer pessoa que tenha consciência de que os seus atos, que as suas atitudes são dominadas ou estão sendo influenciadas pelo pecado, conseguem perceber que todas as vezes que nós vivemos segundo a nossa própria vontade, é quando a gente mete o pé pelas mãos, é quando a gente vai em direção a bater a cabeça na parede, é quando a gente traz sofrimento, é quando nós nos envolvemos em situações destruidoras, nós acabamos nos ferindo, ferindo outras pessoas, trazemos tormenta, trazemos sofrimento, porque as nossas escolhas são naturalmente contrárias à vontade de Deus. Por isso é preciso estar disposto a negar-se a si mesmo, se esvaziar para receber aquilo que Deus tem a nos oferecer, a vida eterna, a vida abundante, não há como nos submetermos ou chegarmos a Deus cheios de nós mesmos. Porque senão, nós não vamos ver Deus como realmente Ele é. Deus e Senhor, Criador de todas as coisas, soberano. Se nós não negarmos a nossa própria vontade, nós vamos chegar diante de Deus como outros deuses. E vamos dizer a Deus o que Ele deve fazer. Aquilo que nós não aceitamos que Ele faça. Mas não é este o caminho e não é esta forma que nós somos chamados a nos relacionar com Deus. Porque Deus não se revela, não se manifesta, não nos conduz enquanto nós não percorremos o caminho do negar-se a si mesmo é preciso abrir mão, é preciso entender que a nossa vaidade nos afasta de Deus, que os nossos desejos, que as nossas vontades humanas, geralmente nos afastam ainda mais de Deus. Então negue-se a si mesmo, esse foi o caminho percorrido por Jesus e esse foi o caminho posto diante de nós para que fôssemos direcionados novamente a viver a vida de Deus. Além de negar-se a si mesmo, Jesus disse que era preciso tomar a sua cruz. E tomar a cruz, talvez hoje, nós não tenhamos a real dimensão do que significava. Mas para os ouvintes de Jesus, era muito claro. Tomava a cruz aquele que era condenado. Aquele que estava sendo condenado a uma pena máxima. Ele deveria pagar pela, com a própria vida os erros que ele cometeu. Ah, Glaucio, então nós devemos morrer? Não devemos morrer mais porque Cristo morreu por nós. Nós não precisamos mais sofrer a morte porque Ele sofreu a nossa morte. Mas nós precisamos estar dispostos, assim como nós começamos a negar as nossas próprias vontades, a morrer para o pecado. Porque uma vez que nós nos reconectamos com Deus, nós somos chamados para uma vida de santidade. A santidade é um processo. Não acontece da noite para o dia. Mas o caminho para provar a vontade de Deus, a direção divina, é tomar a cruz, é crucificar o pecado na cruz, é compreender que nós precisamos fazer a nossa velha natureza morrer todos os dias. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, do verso de número 1 a 5, ele diz o seguinte... Vou tomar mais uma água porque Romanos capítulo 6 verso de número 1 a 5 que diremos então continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma nós os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição tomar a cruz é compreender que o pecado precisa ser crucificado todos os dias nesse processo de santificação nós não deixamos de pecar mas nós não pecamos ainda mais para que a graça de Deus seja ainda maior na nossa vida. Se nós tomamos essa postura, nós não compreendemos de fato aquilo que Cristo fez ali. Mas uma vez que entendemos que Ele, que ele morreu para que tivéssemos uma nova vida, agora não mais dominada, controlada pelo pecado, nós não vamos de fato provar a direção dele para as nossas vidas é muito interessante perceber como o apóstolo Paulo ele vai dizer que é através do poder do Espírito Santo que nós agora somos livres do pecado antes de tomar esta decisão de percorrer o caminho de Cristo reconhecendo os nossos pecados recebendo o perdão, a reconciliação com Deus, o pecado é algo que nos domina e nos escraviza. Muitas pessoas têm a falsa sensação de que são livres, mas na verdade não conseguem viver sem o domínio do pecado. Estão aprisionadas, estão ali limitadas. Por mais que queiram uma nova realidade uma nova experiência de vida, não o conseguem provar, porque são escravas do pecado. E como que nós lutamos, como que nós agora podemos percorrer uma nova vida em Cristo? Tomando a cruz todo dia, crucificando, morrendo para o pecado, dizendo, Senhor, me ajude, Senhor, me fortaleça, Senhor, renove as minhas forças, Senhor, me ajude com essa tentação. Deus, eu não consigo por mim mesmo. E quando eu falo de liberdade, eu me lembro também de um texto que não está citado aqui, que o apóstolo Paulo faz referência na sua carta aos Coríntios quando ele diz que ele vive uma realidade um tanto quanto dramática. Ele diz, olha, o bem que eu quero fazer, e se eu não consigo fazer o mal que eu não quero eu estou lá sempre metendo o pé pelas mãos como que eu vou viver desse jeito? ele faz uma pergunta quem me livrará do corpo dessa morte? quem pode me livrar disso? só há um libertador Jesus Cristo a sua graça, a sua bondade ele conta que ele pediu a Deus uma libertação de uma situação. E Deus falou assim, eu não vou tirar essa situação da sua vida. Sabe por quê? Porque a minha graça é suficiente para você enfrentar essa situação. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você reconhecer que você não pode vencer por você mesmo, você vai confiar em mim e o meu poder vai ser revelado e você vai vencer e você vai perceber que não é por você, não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é porque você está se tornando alguém melhor, mas é porque a minha graça está sendo derramada sobre a sua vida. Morra para o pecado. Você não precisa de morrer porque Cristo morreu por nós, mas nós precisamos estar dispostos a crucificar todos os dias o pecado. Nós precisamos clamar a Deus a sua graça, o seu favor, porque a hora que nós não fazemos isso, nós passamos a confiar em nós mesmos e nós nos esquecemos e acabamos não tomando a nossa cruz para seguir a Cristo além de negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz Jesus disse que é preciso segui-lo e seguir a Jesus é algo especialmente maravilhoso porque é diferente de tudo que nós podemos imaginar como é possível uma realidade de que Deus quer fazer parte da minha vida? Quer me ajudar nas minhas fraquezas? Como eu posso compreender, humanamente falando, que Deus já perdoou todos os meus pecados? Sendo que muitas vezes eu mesmo acho que eu não deveria ser perdoado. Humanamente falando, nós temos muitas limitações, mas essas limitações vão sendo transformadas à medida que nós andamos com Jesus, que nós estamos dispostos a segui-lo. Jesus não nos chamou para ficarmos novamente abandonados. Muito pelo contrário, a promessa que Ele cumpriu de vir até nós, é que Ele estaria conosco todos os dias. Ele não nos chamou, olha, vem a mim, receba o perdão e agora tchau. Fica sozinho aí esperando o céu. Não. Ele fala, siga-me, venha me conhecer, deixa eu fazer parte do seu dia a dia, deixa eu te conduzir, deixa eu te fortalecer, deixa eu falar com você, Leia a minha palavra. Deixe eu transformar a sua vida. Deixe eu renovar a sua forma de pensar para que você conheça a vontade de Deus. Em Mateus, capítulo 11, verso de número 28 a 30, Jesus diz: "Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês." tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim, andem comigo. Tem muita gente que pensa que Jesus nos chama e nos abandona. Não. O mais importante é é percorrer o caminho da fé, que é um caminho no qual ele se faz presente. Ele nos conduz, ele nos sustenta, ele se revela. Quando Jesus convida as pessoas para segui-lo, era muito interessante que na cultura judaica, quando um mestre chamava alguém para segui-lo, ele era convidado para uma jornada de convivência, na qual, dia a dia, a partir da proximidade, o discípulo ia vendo o seu mestre, ia ouvindo os seus ensinamentos, ia vendo como ele agia, e ele passava a assumir as mesmas posturas. Na tradição judaica, há um ditado Rabínico que diz assim aos discípulos, né? ande tão próximo do seu mestre que a poeira dos seus pés possam cobri-lo ou que o discípulo possa se cobrir com a poeira dos pés do mestre. Ou seja, nós somos chamados para estar tão próximos de Jesus ao ponto de que se ele estivesse caminhando por uma estrada de terra, a poeira dos seus pés iriam nos cobrir mas nós somos chamados para a proximidade, porque é na intimidade que nós o conhecemos, que nós vemos quem ele é, que provamos o seu amor, a sua bondade, que nós ouvimos mais claramente a sua voz, que nós conhecemos a vontade dele para cada um de nós. Nós somos chamados a uma comunhão contínua, permanente. Deus não chamou para ouvir a sua voz de vez em quando, num culto no domingo, e você passa o resto da semana sem Jesus. Não. Ele chamou você para você segui-lo amanhã, na segunda-feira, na terça-feira, quando você estiver lá no seu trabalho, para você seguir a Jesus, o seu caminho, para você andar próximo, lá na sua família, na sua faculdade, no seu trabalho. Deus está nos chamando para aprovar pela fé a sua vontade todos os dias ele não disse assim, olha eu vou dar a vocês poder e autoridade vocês vão pelo mundo façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e acabou não ele fala assim, vão pelo mundo inteiro e eu estarei com vocês eu estarei com vocês todos os dias, não é só no domingo, não é só no culto de oração, não é só quando um pequeno grupo se reúne, uma célula, não, é todos os dias, coisa maravilhosa. Todos os dias nós podemos provar o auxílio divino, nós podemos ter à nossa disposição o próprio Deus, Deus nos convida a uma vida de comunhão, de transformação, de santificação, mas isso só é possível quando nós estivermos dispostos a seguir a Jesus. E seguir a Jesus significa também obedecer aquilo que Ele nos ordena a fazer. Quando Ele nos diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, é porque Ele espera que nós possamos obedecer a sua ordem. É uma comissão, é uma missão. Ele não disse, olha, se você tiver vontade, quando você tiver fim, você faça discípulos. Não. Ele disse, vai, façam discípulos, ensine as pessoas e eu vou estar com você. Eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então quando nós falamos sobre direção divina, eu entendo que nós precisamos nos dispor a percorrer o caminho apresentado por Jesus, porque Ele é a revelação máxima de Deus para as nossas vidas, Ele é o próprio Deus que negou-se a si mesmo, abriu mão de toda a sua glória e Ele nos diz, você quer conhecer a direção divina? negue-se a si mesmo ele tomou uma cruz ele morreu por causa dos nossos pecados e ele diz você quer conhecer a direção divina quer se reconectar com Deus tome a sua cruz morra para o pecado morra todos os dias pegue o seu pecado e coloque-a na cruz para que você possa provar uma nova vida ele veio ao nosso encontro e nos faz um convite. Você quer percorrer a direção divina? Siga-me. Vem comigo. Você não vai andar sozinho. Você vai conhecer a Deus, mas eu vou te conduzir até Ele. Talvez essa última parte seja uma das partes mais difíceis de assimilarmos. Porque nós Muitas vezes não temos a dimensão de que Jesus é uma pessoa. Ele é Deus, mas Ele é uma pessoa que se relaciona com a gente. Jesus morreu, mas Ele não ficou entre os mortos. Ele está vivo e nós podemos prová-lo todos os dias. Nós podemos ouvir a sua voz através da sua palavra, através de circunstâncias, de pessoas... Ele nos conduz, Ele nos orienta, Ele nos ajuda, Ele nos socorre, Ele nos abençoa, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos chama quando nos afastamos dEle, quando fechamos a porta da nossa existência, da nossa vida, Ele diz, olha eu estou na porta, estou batendo. Se alguém ouvir abrir a porta, eu vou entrar, porque eu vim para ter comunhão com você. Eu não vim para ficar distante. Eu vim para te conduzir a Deus. Siga-me, siga-me. E você vai ver aquilo que você nunca imaginou que fosse possível. Você vai provar coisas que você não sabia que era possível provar. A direção de Deus para as nossas vidas passa por negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir em obediência a Jesus, em comunhão com Ele, comunhão diária, contínua, permanente. Eu não sei se você tem percorrido o caminho de Cristo. Eu não sei se você hoje precisa tomar uma decisão de novamente submeter a vontade de Deus de negar a si mesmo tomar a sua cruz e assumir o um compromisso novamente de seguir Jesus eu quero dar você a oportunidade de fazê-lo pela fé através de uma oração quero convidar você para colocar diante de Deus a sua vida e dar uma resposta a Ele Ele está dizendo siga-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. O que você precisa negar hoje? Qual pecado você precisa crucificar nesta noite para seguir a Jesus? É uma resposta que só você pode dar. Eu preciso dar a minha resposta. Eu preciso dizer, Senhor, eu quero negar-me a mim mesmo. Quero abrir mão disso. Eu quero colocar esse pecado na cruz hoje. Para andar com o Senhor. Para provar o Seu amor e a Sua bondade sobre a minha vida. Vamos orar. Pai querido e Pai bondoso, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor nos chama a viver uma vida na qual... Não vamos andar perdidos mais, sem direção, buscando os nossos próprios desejos. Mas o Senhor se revelou à humanidade através de Jesus para nos chamar a percorrer novamente o caminho que nos leva ao Senhor. Cristo, através do seu sacrifício na cruz, nos abriu essa possibilidade. Que antes era impossível de ser provada, por aquilo que nós fazemos, pelos nossos próprios méritos. Mas Cristo morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos agora, negando as nossas próprias vontades, tomando a nossa cruz, para morrermos diariamente para o pecado. E assim como Cristo ressuscitar para uma nova vida, podermos seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor em comunhão, em intimidade, sensível à voz e à direção do Senhor. Porque nós reconhecemos que nós queremos andar contigo. Nós não queremos mais estar perdidos andando, seguindo nossas próprias vontades que nos afastam da vida de verdade que nos levam para o caminho da morte e nos trazem sofrimento dor que nos ferem Pai restaura a nossa comunhão com o Senhor nós queremos realmente provar a sua vontade nós queremos que a tua palavra nos ilumine e que os nossos pés possam ser conduzidos todos os dias para viver a Sua vontade, aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. E sabemos que isso passa pela reconciliação com o Senhor, pela comunhão, passa pela vida eterna. E nós queremos a Deus nesta noite abrir nossas vidas nosso coração, nossa mente para seguir o Senhor para ouvir a tua voz para sermos iluminados e cumprir a sua vontade o Senhor conhece aqui a vida a necessidade de cada um toma-nos em tuas mãos Pai pedimos que o Senhor realmente se revele a cada um de nós porque nós queremos nós queremos nosso desejo, nós estamos aqui hoje a Deus, para dizer ao Senhor que nós queremos seguir Jesus, nós queremos a Deus obedecer a tua palavra nós queremos a Deus assumir a missão que do Senhor recebemos de fazer discípulos de ser sal e luz aonde o Senhor tem nos colocado, não só de vez em quando, quando nos reunimos aqui, mas todos os dias, porque o Senhor está conosco, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente, é um Deus que ouve e responde às nossas orações, é um Deus que está com a sua mão estendida, para nos socorrer, para nos abençoar, essa é a nossa oração, nós fazemos ela em nome de Jesus, amém.